0: Tere tulemast, te kuulategi niisõja räädjat. Mina olen Joel. Ja mina Mis meil tänasid teemad on? Meil ei eelmekord jäi teema
1: pooleli. Eelmekord me rääkisime esimesest tehingust. Me rääkisime, et kõige tähtsam on alustada teadmiste hankimisega ja siis muud tehingud nagu hinnaklass ja piirkond ja, ja eesmärgid ja nii edasi, nii edasi.
0: Ehk siis, kui sa eelmis saadet ei ole kuulanud, siis pane praegu stop ja mine võtta veebis teemine saade ja kuula kõigepealt see ära ja siis tagasi.
1: Ja aga võibolla alustame oppis sellega, et mis oli eelmise nädala küsimus ja mis see õige vastus on.
0: Et eelmine nädalame siis küsisime, et mitu korterit on sellisel aadressil nagu maehka 23 Kontallines ja me saime väga palju vastuseid ja need vastused olid erinevad. Oli palju õigeid vastuseid, ja siis oli ka sellised, kus oli ilmselt
1: kasutatud arvamise tehnikat?
0: Just. Ja veel huvitavam meie oks oli see, et, et me palusime teil lemmikolt lisada ka seda, et kus te selle info saite. Ja need info saamise allikaid oli ka väga erinevaid. Milliseid sa nägid mailides?
1: Ma ei mäletagi,
0: aga seda ma oletan, et mõned olid ka õiged. Ei, mis mulle meelde ei oli see, et oli kasutatud siis interneti otsinguid, oli leitud näiteks üks enam pakkumise kuulutus Tallinna linna koduleheküljelt ja kus, kus siis oli juuslikult ka välja võte nagu majast juures ja seal oli ka koordi võitearv olemas. Siis oli kasutatud kinistuda amatud, mis põhimõtteliselt on päris hea koht, aga on üks veel parem koht, mis koht see on. See on
1: ehitusregister, ehk siis www.ehr.ee.
0: Ja ehitusregister on selline koht, kus siis leiab äh, nagu täis info mingi objekti kohta. Et seal on olemas äh, mitte ainult korterite arv, vaid ka on olemas see, et äh, mitu ühe toolist, mitu kahetoolist, mitu kolme korterit selles majas on ja, ja päris palju muud informatsiooni veel.
1: See on tegelikult päris hea info sellepärast, et kui sa mingisugust tüüpi korterit ostad ja kui sul on näiteks tüüp maja, ütleme, Et seal kandis on samasuguseid maju, ütleme näiteks kümme tükki ja kui sa ostad näiteks seda ühe toalist korterit seal, siis sa saad nagu aru ka, et mis turul toimuvad, kui palju neid korterit seal on ja sa võid sellest järeldada, et kas see võib olla likviidne või mitte.
0: Just ja siit saab ka igasugud muud infas saab teada näiteks, kas majas on kaasiühendus olemas või, või mis küttesüsteem seal on mis katus seal on. See info võib olla vananed on no, muidugi, mis siin andmebaasis on, et seda ei uuendata no, reaal ja, ja mingit muud, muud niukest informatsiooni võib saada. Vähemalt saab teada, mis see originaal seise eh, majas nagu oli.
1: Nii et kui te ei ole selle lehega eelnevalt kokku puutunud, siis eh, minge ei vaadake ja kui midagi muud ei oska otsiga, siis otsige enda elukoha informatsioon üles. Just, aga oleme teemele juurde. Nii, aga alustame sellest, et maakler. Kes on maakler ja, ja, ja mis kogemused üldse maakleritega on?
0: Maakler siis, siis on vahendaja ja mis üks on teoria ja tein on siis praktika. ta siis peaks viima kaks tehingu poolt kokku ja aitama neil siis tehingu ära teha. Ja kuna kinnisvõra valdkonnas on summat suured ja inimesed teevad väga arva neid tehinguid, siis makler peaks olema see inimene, kes siis igapäevaselt teeb tehi tehinguid ja siis täna sellele teab täpselt, mida, kuidas tehakse ja oskab mõlemale tehingu polele nõu anda.
1: Ja makler, tema motivatsioon teha seda on see, et ta saab sellest makleri tasu?
0: Just, et ta saab vahendustasu sellest. Kui suure need summad on? Et nii palju kui mina teen on, need kuni 5% siis selles koorteri või maja või sellel objekti müüki
1: Paneme perspektiivi, kui see on sajatuhandene maja, 5% protsente, 5% Ja
0: Just. Ja üripoolde enamasti on see ühe kuu üür, mille, mille maaklar saab endale.
1: Ja. ja kui see nii on, siis tavaliselt on üürile võtja, ehk see, kes ürib korterit, läheb sinna elama, siis tema maksab maaklaritasu, eks ole.
0: Et siin on jälle praktika Teore ütleb seda, et teenud, sest maksab see, kes tellib, ehk siis peaks just kui omanik maksma nagu seda maaklaritasu, aga. Ja mis äripindade puhul ongi niimoodi, aga korterite puhul on siis välja kujunenud teissugune olukord ja, 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 ja praktika on siis see, et üünik maksab selle makleri tasu.
1: Aga müüjes maksab müüja, eks ole?
0: Müüjes maksab makleri tasu müüja. Ja,
1: ja tähendab seda, et kui nüüd plaanid, korteri müüki, siis võtta arvesse see, et makleri tasu läheb sellest maha. Ehk siis, kui sa tahad mingit teatud summat saada selle korteri või objekti eest ja arvesta maakleri tasu maha.
0: Ei just, aga räägiks maaklerite praktikast veel, mis kogemused sul on jääl?
1: Mul on erinevaid kogemusi, mul on neutraalseid, mul on häid ja mul on ka väga ebavöeldivaid. Hea kogemus, mul on üks maakler, kes teab, milliseid kortereid ma otsin. Mm -hmm. Ja kui ta sellise korteri leiab või teab, et on turule tulemas või just on tulnud, siis ta võtab minuga ühendust. Mul on järgmine nädal näha näiteks ühte korterit vaatama, mida, mida ma otsin. Ja see korter ilmselt ei ole veel kuskil avalikus ja Maakler võttis ühendust, küsis, kas sa oled endiselt uvitatud ja läpsime kokku, et läheb vaatama.
0: See on tõesti hea Maakler, et äh, mul päris sellist ei ole õnnestanud veel enda jaoks leida. Aga mis... Ja häid maklereid olema ka kohanud, küll väga vähe, aga mis, mis nende nagu põhiline iseloomus on see, et need tead, millest nad räägivad, et nad aitavad tõesti kaasa tehingu toimumisele.
1: Ma arvan, ma arvan ka seda, et hea makler on see, kes kuulab siin. Sind kui klienti, ta mõistab, et miks sa otsid seda korterit, millist korterit, mis sa sellega teha tahad, kas osta, et. Üritada välja või osta elamiseks?
0: Ehk eh, nagu Jaal ütles, et hea maaklejavideo üheks tunnuseks on siis see, et teda rohkem huvitab see tehingu osapool, ehk sina, ehk inimesed seal tehingus, kui see objekt. Sest reaalsus on ju see, et, et kui keegi müüb või keegi ostab, siis mõlemad osapooled püüavad enda jaoks mingi probleemi lahendada. Näiteks ma nüüd viimase jooksul käisin nelja objekti vaatamas. Ja ühes, ühes, ühte korterit müüdi, näiteks sellepärast, et inimene peab oma iakad ema minema mooldama, ja ema elab teises Eesti otsas, ja, ja siis tal oleks vaja oma see korter kirjast ära müüa, et siis ema juurde minna. Aga halba maaklerit iseloomustab siis see, et teda absoluutselt ei huvita, mitte miski. Eks?
1: Kas sul on sellist case olnud, kus sa lähed korterit vaatama, ja siis seal on omanik ja maakler Lähte korterisse sisse, siis maakler lihtsalt seisab. Vaatab aknast välja või tegeleb oma mobiiliga ja omanik võibolla ka, kui tal kogemust ei ole nii sama lihtsalt seisab ja siis sa oled seal vaid, vaatad, proovid kappi uksi ja vaatad, kas veldiku veldik töötab nii edasi ja siis on seal vaikus ja lõpuks siis, aha, no aitäh, eks ma siis selistan teile.
0: <laughs> aitäh, et küsisid. Üks see oli ka see seega selline maakli, kes üldse midagi ei rääkinud, Et neid kahjuks on nagu väga palju sellise maktereid. Ja nüüd jagades seda viimast viimas kogemust läksime siis korteid vaatame, see oligi see, et on oli siis majas vastas, majast midagi ei rääkinud, läksime siis neidandale korusele. No, ütles ja astuge no, sisse, vaatame siis ringi, midagi ei räägi tema ja ei juurde seisma, ju. oman ikka, nagu midagi ei räägi. No, vaatame ringi, küsime mingid asju. No, natuke nagu tõlgiks vahepeal oli, sellepärast, et omanik oli, oli rääkis nagu venekeelt, eks? Ma küsisin eesti keeles, eks? No, lõpuks ma küsisin ikka ka otse venekeeles nagu omanikult neid asja, mis, mis mind huvitasid, eks? Ja siis läksime nagu, nagu ära, eks? Ja siis maktel tahtis ära joosta, eks? Ma oli nagu, et kuule hallo, et nagu räägiks nüüd natuke sellest, et, et see hind on nagu on liiga kõrge, eks? et et noh, et realistik umbes selles suure särgus. Selle peale et sa see ei niimoodi küll ei saa ja, ja aega.
1: Väga huvitav. Mul oli ükskord niimoodi, et saime äh, makleriga kokku. Omaniku ei olnud, et makleri käes mm -hmm. olid võtmed. Läksime korterit vaatama ja siis ma nii sama alguses tutvusin ja siis mul hakkas olema küsimusi mm -hmm. ja siit, see esimese küsimuse ja osanud vastata, aga oli selline tore makler, et ta otsib välja selle info. Mis ta siis tegi? Võtis telefoni, helistas omanikule, küsis küsimuse ära, sai vastuse kätte, pani telefoni ära ütles vastuse mulle. Ma olin rahul ja siit siin järgi see küsimuse. Arva, mis siis toimus? Täpselt sama asi. Täpselt sama asi. Ja ta helistas omanikule päris mitu korda, siis lõpuks ma ütlesin, et teeme nii, et ma ütlen, et kõik küsimused ja sa alles siis helistada. Et muidu sul läheb päris mitu kõnet.
0: Mm -hmm. <laughs> päris hea. Et kahjuks ja paljud maaklerid ei saa nagu aru, mida nad tegelikult tegema peaks. Plus on see, et nad peaksid aitama siin näku, kogu üle protsessi juures ka, ehk siis notari juures ja üleandmisel pärast. Ja aegalt ei ole neil sellest ka mingi kogemust, et ma olen, mis ma ise, see on küll üks vanem tehingaga, aga siis oli maktada et, et notari juurde nagu tuli kohal, ja nagu ta oma raha kätas oli, umbes, oli et oh, tšauva ka ise nüüd edasi, mis saab, ehk Et Nah, tegelikult on see, et te peaks tulema sinna ülemise jõudega.
1: Uh -huh, täpselt Minul on olnud ka paar tehingud sellist, kus ma olen ostnud üürimiseks korteri ja ma olen kasutanud siis nootori abi, öö, vabandus selle sama maakleri abi. Ehk kui ma olen selle uh -huh. korteri ostnud, ma olen juba ostu käigus öelnud maaklerile, et nii, et kui ma selle korteri nüüd kätte saan, siis ma tahan selle välja üürida. Uh -huh. See tähendab seda, et sellel maakleril on olnud aega juba otsida neid üürilisi ja võibolla isegi. Ma nüüd ise ei tea, et kas ta on käinud juba näitamas neid või mitte, aga põhimõtteliselt on tal võimalik neid näidata ka ja sellel hetkel, kui ma selle korteri kätte saan, siis ma võin samal hetkel teha ka üri ja vähenda selle korteri ära.
0: Ja, et sellist eh, positiivs kogemust on mul käimist kus me ossime korteri ja, ja nebisime kogu, et kahe näle pärast saame kätte, aga selle aja jooksul juba meie enda maktel näitas seda korterit inimestele ja, ja siis kaks tundi oli vahet. Kui me me kotti kätte ja kui uus jünniks sisse oli, ja see kaks tundi vahepeal me tõime sinna paar tooli või paar asju juurde ja, ja, ja koostasime natukene veel seda, seda, seda kotti, et see nagu viisakas välja näks.
1: Mm -hmm. Maklerite hinnas me rääksime alguses, et kuni 5%. Mm -hmm. Mina olen paaril juhul ka pidanud läbirääkimisi makleri hinna suhtes. Ehk siis, kui makler on öelnud mingisuguse protsendi või summa, mm -hmm. siis vähemalt minu kogemus on see, et mõndade makleritega on võimalik ka hinnast läbi rääkida.
0: Jah, et tasu võib ka läbi räägitab. Ja üks tava on veel, ja, mida tasub teada, et sa võid kasutada, kas siis enda tuttavad või enda maklerit nagu ostumaklerit ka. Et normaalsed maklerid, kui ost peal on ka oma makler, siis normaalsed maklerid maklerid tasu pooleks. Ja Ja sa võid jah, kasutada nii-öelda reaalselt maaklerit, või kasutada ka nii-öelda sõbermaakleriteks ja, ja siis läbi selle tekib veel erinevad võimalusi. Sõbermaakler, kas, et,
1: kas ta peab olema siis kuskil nii maakleriks registreeritud ka?
0: Maakleritega on üldse selline lugu, et on olemas atesteeritud maaklerid, keda on väga vähe ja tegelikult kinisvara maakleriks võib hakata iga üks. Ja mis siis eristab tavalist inimeste maaklerite? Tegelikult mitte midagi muud kui see, et ma ütlen, et ma olen, nüüd, nüüd ma olen maakler, ma olengi maakler ja, ja kui ma ütlen, et ma enam ei ole maakler, siis ma enam ei ole maakler. <laughs> Ehk tegelikult ei ole nagu mingiid nõudmisi selles osas. Okei, okay, aga liigume edasi. Meil oli veel teemasid ja, ja saate pikkus on piiratud. Aga nüüd, kui korter on leitud, Ja
1: on tehtud otsus et nii, selle korteri ma nüüd ostan ära, siis on minu arust järgmine faas on see kõige-kõige tähtsam, ehk siis läbirääkimine.
0: Just ja nüüd sõltubki, läbirääkimistes sõltub väga palju ja kui maaklerite ei oda korda siis maaklerid tihti minu kogemusele lähemalt muudavad läbirääkimised võimatuks ja siis ei ole midagi teha ja palju, nii palju õnne või tunnen kaasa sellele omanikule. Et viimase nädala kogemasest, et oli kaks objekti, kus ma sain aru, et tegelikult müüjal on kiire, aga maakler samal ajal ütleb, et ei, hind on selline ja aeg on. Kas vastab
1: tõele see, ma tean,
0: et Ameerikas
1: on niimoodi, et kui ostja pakub hinna, siis maakler peab selle hinna edastama ostjale. Kas Eestis on ka niimoodi?
0: Eestis ei ole mingid nõudid, nagu ma ütlesin kohta, nii et ei pea ja ja üks, et rumalemad ma maaklerid ja halvemad maaklerid. Äh, kui sa pakud neile maadalama inna, eks, siis, siis nad ütlevad lihtsalt, et sulle jääda aega või et mine metse või et ära teen nalja või midagi nukest ja, ja, ja ei, ei lasku üldse läbi rääkimist.
1: Ja tähendab seda, et ütleme, kui hind on ütleme 100 ühikut ja ma pakun 95 mm -hmm. ja maakler ütleb, et äh, ei, ei sobi, siis ju omanik sellest teada ei saa, isegi ei kui saane. see omanikul oleks sobiv see hind.
0: Just nimelt. Ja tegelikult see viis ühikud, mida, mida sa siis alla pakkusid, on oppis maaklid enda tasu, eks? Et, et saaks vabalt tulla natuke enda tasus alla poole, natuke nad oleks omanik vastu ja saakski tehing ära toimuda ja elu oleks edasi, kõik, kõigil oleks hea meel ja, ja saaks järgmist asjidega tegeleda
1: Ehk siis see, millest me rääkisime nüüd esimene asi oli hinna läbi rääkimine. Just. Ja, ja see on tegelikult väga tähtis selle pärast, et Kui sa tõesti keskendud sellele ja oskad nii argumenteerida, siis on tegelikult võimalik seda küsiti. seda on võimalik ju tõenäoliselt palju väiksemaks kaobelda.
0: Ma just lugesin eile ühe kes kuu koguvõtet või kuu, info, kuu lehti, mida saadavad nagu e-mailile. Ja seal oli välja toodud see, et tänasel hetkel Eestis on absurdselt suur vahe tekinud küsimisindade ja tehinguindade vahel. Mida see tähendab? See tähendabki seda, et, et portaalides need hinnad ei ole reaalsed. Nende hindadega ei tegelikult ei tasu osta. Et need hinnad, millega tehingud tegelikult tehakse, on oluliselt väiksemad nendest hindadest, mida küsitakse.
1: Ma ei taha üldse üldistada, aga tegelikult eestlane ju kipub olema selline inimene, kes maksab seda, mida küsitakse. Et meil ei ole seda kauplamise kultuuri, kui sa lähed kuhugile Aasiasse, siis keegi ei osta selle hinnaga, mis seal väljas on.
0: Ja noh, samas kui statistikat vaadate ja luged, noh, millel sa artikel põhines, siis tuleb välja, et ikkagi küsitakse alla, sest noh, nende hindadega ei toimu väga palju tehingud, mida, mida küsitakse. Ja,
1: see ongi tegelikult positiivne muudatus.
0: See on positiivne, aga ma olen, mis teine asi võibolla on, on see, et vaadatakse, et hindal liiga kõrge ja jäätakse üldse tehinga. Ja. Ja, ja ei võida sellest mitte keegi tegelikult, et, et ühel inimesel jääb müügiprobleem lahendamata, teisel jääb osmisprobleem lahendamata ja ja, ja kannatavad mõlemad edasi. Ja. Aga
1: millest veel saab läbi rääkida, kui kui nii hind on nüüd paigas, mis siis, mis siis järgmisena võiks olla?
0: Et üks asi, mida tasub läbi rääkida on maksimistingimused ja mida me sellega mõtleme, et kõige klassikalisem, kõige lihtsam Ja kõige laisema inimese variant on see, et kohe kõik ära maksta. Siin ka väike
1: hoiatus. Ärge kunagi makske otse müüja kontole seda. Teil võib juhtuda selline asi, et te ei näe seda müüjat ja te ei näe oma raha mitte kunagi.
0: Just, et see kuidas seda tehingutormistada, nii et see oleks turvaline kõigile see Selleks on not notarid abiks eks, ja saab ülekandit teha läbi Deposit konta. Aga kui ma mõtlesin seda, et... Et kõige nüüd see laisem variant on kohe ramaksa, siis, mis alternatiivid on. Alternatiiv on see, et lepida kokku näiteks mingi maksugraafik, et see maksab mingi aja jooksul. Ja kas, kas siis see aeg võib olla erinev, et see võib olla lihtsalt, et see maksad ma kaheks osas, võib olla, et see maksad viie või kümne aasta jooksul. Aga see sõltub hästi palju sellest, mis on müüja probleem. Kas tal on see vaja kohe osta uuselu elukohtasemene, siis on... Suhti imselgi, et tal ta on vaja seda raha praegu kohe, et osta uute elukohta, Või ta müüb sellepärast, et ta on selle saanud näiteks päranduseks ja ta on lihtsalt see üle ja ta ei taha neid kommunaal makse maksta. Eks
1: siis küsimus on see... Et kallis müüa, et mis sa kavatsed teha selle rahaga, mis sa selle korteri eest saad, eks ole?
0: Just nimelt, kui ta ütleb, et te kavatsed nagu panga panka selle panna, no siis on nii selge, et sa saad võimeline talle maksma suuremat intressi. Sest täna panga tähtelisoojusele intressi teile ka just, vaatasin seda, on 1,6 või midagi sellist, eks? Et see on olematu intressi. Ja, ja kui sa maksad kas 2-3% aastaseks, siis see inimene juba, juba võidab sellest tegelikult, kuidas opis sulle lainab see taha sellasemel pangal lainet.
1: Ja sina võidad ka sellepärast, et sina ei pea pangalt tõenäoliselt lainu võtma, kui sa tahad seda teha. Pank Tegelikult, kui sa võtad pangast laenu, siis see kõige suuremad kulud ei ole intress, vaid kõige suuremad kulud on lepingukulud.
0: Just lepingutasu, jah.
1: Lepingutasud, hüpoteegi seadmine, hypotegi, maha võtmine ja sealt need kulud tulevad.
0: Samas kui see, kui see omanik sulle võimaldab seda järelmaksu võimalust eks? siis no, suure tõenäolisel ka, et tema huvis ikka istud, tuleb ka hüpoteeks jääda, et need kulud nagu, jäävad samaks võrreldes pangaga. Ja. Eh, mille üle veel ei saab rääkida?
1: No, korteri vabastamine, see tähendab siis seda, et millal sina reaalselt saad selle korteri enda valdusse.
0: Eh, just ja see võib olla nii enne notarit, see võib olla notari päeval kui ka peale notarit et see, see kõik sõltub läbi rääkimistest. Ja siin on võimalik ka nagu, erinev kombinatsioon, näiteks kombinatsioon selles mõttes, et sa saad näiteks korteri kätte ja hakkad maksma mingit summat ja midagi analoogs nagu üü, aga lepiti kokku, et see kõik läheb nagu, ette maksuks. Et ka see on võimalik. Ja siis see notoriaalne tehingu ei pole toimub kõik alles mingi pärast, Miks inimene võiks olla uvitatud sellest? On su mõte, et juba? Mm,
1: maksab, et
0: Miks, miks võib olla nüüd olukord, et inimene ei saa suga kohe noterisse tulla?
1: Ma ei tea, võibolla ta ei ole näiteks eestis.
0: Okei, okay, see on üks võinud. Kõik levinum variant on see, et ta saab selle päranduseks. Ta on selle asja kätte saanud, aga pärandi dokumentid ei ole lõpuni vormistatud. Olnud. Ja see, ta, ta ei saa veel müüa sellepärast, et see ei ole tema oma veel
1: okei, okay, seda ma ei tea okay.
0: Aga ta saab selle sulle anda ürile, sellepärast, et see põhimõtteliselt on tema, tema käsutuses asi. Uh -huh. ja, ja saab tegelikult teaga noteriaalse lepingu selle kohta, et siis kui ta selle asja omanikuks saab, et siis ta müüb selle sulle ära. Et võlaõigus, et, et need lepingud koosnevad kahest osast on võlaõiguslik leping, leping ja asjaõiguslik leping. Ja võlaõiguslik leping on see lubaduse osa ja hind ja nüüd netingimised ja asjaõiguslik on siis selle asja see üleandmine. Ja, nii mina saan sest ära. Ehk, ja väləsgusiku lepingud me saame tegelikult iga asja kohta teha, isegi sellise asja kohta, mida mul ei ole. Et põhimõtteliselt ma võiksin joaliga minna täna notarisse ja teha lepingu selle kohta, et ma kohustan omandama videokeskuse järgminaa kümne aasta jooksul ja siis äh lepime mingi hinna kokku ja siis selle videokeskusei hooli üle andma selle hinnaga. Et nadal naeraks no, meid välja ja võib-olla keelduks seda tehingut tegemast, aga põhimõtteliselt ta ei ole alust nagu sellest keeldada ja juriidiliselt oleks oleks täiesti korrektne leping.
1: Ehk siis õpped on siit, et kui, kui nüüd sellist asja sa kellegi ka teed, siis uuriga tausta, et see inimene nii-öelda...
0: Et ta ikka saaks selle omanikuks, eks?
1: Absoluutselt.
0: Okei. Okay. Mis tingimused ah, üleamise kohta veel? Eks, kõige levinum on siis suhteliselt lähedal nagu sellel natadealsel tehingule, aga siis samal päeval või, või siis vahest nädala või kahe nädala pärast, et inimeses sa jõuab ära kolida. Uh -huh. Aga võib ka teist videol, sa võib ka jätta näiteks selle inimese kasutusse mingiks ajaks aastaks ka. Et, ma see huvi, mis võib olla, on see, kui sul ei ole plaanis kohes renoveerima hakata näiteks, ja inimene tegelikult tahaks seda veel edasi kasutada mis siis tinglikult üritada selle välja või ta alandab müügi inda selle kõrre, et ta saab seal veel aasta älada.
1: Jah, et ta sub olla selles mõttes väga, väga painlik nende tingimuste suhtes.
0: Siis mis veel on läbi rääkida?
1: No kindlasti see, et mis kuulub selle hinna sisse. Ehk siis mis jääb korteri sisse ja mis ei jää?
0: Just, et see on väga oluline selge aru saada, mis, mis sinna korterisse jääb siis. Ja ole muidugi ka, mida sa ostad, et... Kui me viimased tehingud, vist, mis, milles me ise oleme osaliselt nad oleme tegelikult nad ju seda karpi ja kõik, mis seal sees on, ja see nii saab välja viidud või välja lõhutad, siis see ei ole eriti oluline teema. Aga kui sa ostad ja sellist korterit, et sa kaotsad selle kohe välja ürida, mida ma olen ka teinud minevikus, siis on oluline, et need asjad tõesti jääksid sinne.
1: See oleks päris ebameeldiv üllatus, kui sa teed tehingu ära ja saad võtmed kätte. Ja siis ütleme seal, korteris oli kõik tip-top korras. Just. Lähed sisse, vaatad, kõike ei ole, peldikupotti ei ole, tubade uksi ei ole.
0: No see läheb juba äh, varjatud puuruseks või neil sellised asjad saab kohtu kauda tagasi nõuda. Et sellest, et uksed ja vetsupotti ja asjad on nagu sellel korteri osa. Aga mida sa ei saa siis, siis nõuda, kui lepingus olese fikseeritud, on kõik mööbel. mõõbel. Et nähtis, kui sa ostat täis mõõõriti korteri, et sa saaksid järgmisel päevad välja selle ühnikule anda ja, ja siis saad kätte ja seal ei ole seda mööblit sees ja seda lepingus ka ei olnud, siis seal tegelikult ei olegi mitte mingisugust alust seda nõuda.
1: ei ole võimalik tõendada, et nii oli.
0: Just. Siis järgmine asja, mis saaks vaja läbi rääkida on see, et kas korteri ühistule on võlgu või siis aldusvõimale. Ja kui on võlgu, siis kes maksab need üled?
1: Jah, et kindlasti enne kui. Enne kui tegelikult ostuotsust teha, siis tasub vaadata ka üle, et palju on olnud kommunaalid ja see mõjutab ka, et kui on ikkagi kommunaalid, on meeletult kõrged ja see ürid seda korterit välja, siis see võib mõjutada ka seda Üriinda. ürihinda ja ka seda, et kas sa leiad jürnike.
0: Ja minu siin postimest tegi mingi küsitlust ja, ja, ja selgusest, et küt, näiteks kütte innad on Eestis väga erinevad et, et kütiend võib olla see oli 1 kui kolme eurani roodmeeter sind külmematel kuudel, et, et see on ikka väga suur erinevus, see on kolmekordne erinevus et, et see on selles suhtes on oluline teada, mis, mis selles konkreetses maest on. Ja, ja kõrvuti majades võib ka see erinev olla et ma olen isega näinud seda, et see võib olla kahekordne erinevus
1: Nii et kui ostu tehingut tehes või seda otsust tehes kui tutvud nende kommunaalarvetega, siis sealt juba näeb ka, et kas on mingisugused võlad või mitte.
0: Just nimelt ja kõige viimast arvetlaks või siis võtta neid kontaktid ja elista sellele korterüüsistu juhatuse esimele või kellekile raamatu ja küsi viimase võlaseis. Või siis kui ole korterüüsitud, siis valdusfirma, kes seda haldab sellele firmale elista ja küsi, mis on viimane võlaseis.
1: Samamoodi kui sa ostad korteri näiteks kuu keskel, siis kindlasti tuleb lepida kokku ka, et kes tasub kommunaalide ja nii-öelda jooksvad arved selle päeva nii kui korter üle antakse. Ja lo loomulik oleks, et see on eelmine omanik.
0: Just nimelt. Ja aga kui on võlg, mis sellega teha siis?
1: Läbi rääkimine.
0: Et mulle näiteks meeldinud see võlg üle võtta, Ehk siis, et müüja alandab seda müügi müügihinda selle võla võrra Või siis teistpidi vaadates, et ehk, et mina selle võla ülevõtmisega maksan osa sellest korteris kinni. Miks niimoodi? Selle pärast, et need tavaliselt ei ole koortjariüstudel üldse viiviseid või kui on viiviseid näiteks sinna kogunenud arve peale, siis see on veel parem, sest need viiviseid on võimalik läbi käigus kas vähendada või üldse ära kaotada. Näiteks, et võlg on, ma noostad ühe kortjari, kus võlg oli 4000 eurot või või konduvad, aga 1000 eurot sellest oli viiviseid. Ja nüüd ma saan selle tuhande euroga sisuliselt maksanekse ostmisel. Aga kui ma nüüd selle kätte kättesin, siis ma pöördusin kortere ühistu poole ja küsisin, et kuidas neile meeldiks see, et kui ma kogu arve kodaga ära maksaks, aga ma seda viivist osa ei, ei maksa ja et nad ei nõuamalt seda enam.
1: Ehk siis sa said viivist jagu alla hindlust?
0: Sisuliselt küll, jah. Mm -hmm. Ja kordi võistule see mõte meeldis sellepärast, et nad tahtsid just seal midagi remontida ja neile meeldis, et see kaks või kolm eurot eurat, mis see sinna kogunend oli juba päris pikka jooksul, et see kõik korraga neile ära laekub ja nad olid nõus sellest ülejäänud tuhandest loobuma.
1: Ja kui nüüd sa sead maksa graafiku, et maksad näiteks järgmise poole aasta või aasta jooksul ära osadega ja seal intresse ei ole, siis sa sisuliselt saad ju nii öelda tasuta laenu.
0: Just nimelt. Eks, sellepärast ma, mulle meeldib või mina eelistaksin selle võla, võla üle võtta. Uh -huh. Aga teised variantid on see, et sa lased, et inimene maksab selle ära, või varianti on ka see, et sellest Notari depositi, sinu maksud rahast, et sellest rahast siis Notar teeb ülekande katte ühistele või selle aldusfirmad otse ja makstakse niimoodi selle Ja mida, on veel variante? Rohkemist te ei olegi. Kui kellegil on, siis palun saatke meile infot. Ja, mis variantide veel näinud olete? Okei, mis me, millest me järgmisele peaks rääkima?
1: Rahastamine. Ehk siis kust ilmub see raha, mis on vaja müüjale maksta?
0: Kõige üks on tihedam vabandus, mida me üldse kuulnud oleme, miks inimesed ei tegele kinnisvõraga või hoiavad sellest valdkonnast teemale, on see, et mulle ei ole raha.
1: Või see, et mulle ei ole sisse tulekut või sisse tulek on nii väike, et pangast lainu
0: ei saa. Jah. Ja mõnik teine vahabandus on see, et ei ole aega, aga, aga raha tundub alati suurem probleem. Aga kus see raha saab siis? No, minu arust saab pangast. Okei. Okay. Tähendab, paljud
1: inimesed saavad pangast, aga mõned ei saa.
0: Okei. Okay. Et üks koht, kus raha saadan on ja Teine parend on see, et see on mingisugused omasäästet tekkinud. Aga lisaks sellele, mida mina väga peal kasutanud, ja joalgi kasutab, ja, ja teised mees sõbra, kes tegelevad valdkonnas, on teiste inimeste ja teiste ettevõtete taha.
1: Uh -huh. On see termin, on kolm F-i, seletame selle lahti.
0: Üks ingeskine lõhele on eh, kolm f et see on siis friends, fools ja family.
1: Siis, uh, Sõdrad, fans...
0: Sõbrad, naised, inimesed eh, ja lõlid eh, ja, ja perekond. Uh -huh. See on nagu esimene esimeringkele poole põõrduda. Uh -huh. Ehk naiised inimesed tähenda ei ole üldse alvusta, vaid see, need on need inimesed, kes mingil põhjusel sind usaldavad ja on nõusama raha siin kätte andma.
1: Ja tegelikult see sõna loll, see, see, see ei ole üldse see, mida tegelikult mõtlen Üh, ingliskeeles jah, fool on nii-öelda lollik, aga tegelikult navi, naivne ei pruugi alati ka olla naivne, ta võib olla lihtsalt inimene, kellel ei ole endal aega või huvi sellise või finansiga tegeleda. Ja kui, kui tema annab sulle laenu, tema saab sellest kasu ja sina saad kasu ja mõlematele on nii öelda win-win.
0: Naivses seisab nagu selles, et inimesed tavaliselt ei nõua sinult tagatisi või ei nõua sellises, sellisel mädal tagatisi nagu nõuaks professionaalne laenu andja, et selles seisab nende naivses. Ja, ja, ja muidugi kui kõik laabub hästi, eks, siis, siis on kõik hästi tema rõõmus, sina rõõmus. Aga kui, ta, kui sina millegi pärast keerad mingi jama kokku või ei maksa korralikult, siis tal ei ole tegelikult piisavad tagatist ja siis ta on oma sellest rahast ilma või osa, osast, oma rahast ilma. Uh -huh. Ja selle on see nimetus naivne.
1: Nii et oli kolm F-Friends, Fools and Family. Family on siis perekond, ehk siis ema, isa, rütteret, pojad, lapsed, sugulased.
0: Just nimelt. Ja nii. Nii üllatav, kui see ei ole, et Eestis vähemalt on jaakatel inimestel on tavaliselt päris palju sääste, ja nad hoiavad neid sääste tähtajalisel hoiusel või on neil mingi investeerimishoiusel või mingis investeerimisfondis, või isegi sukase ääres. Või isegi sukas ääres ja. ja neil on tegelikult on hea meel, kui keegi nende jaoks usaldusväärne inimene pakub neile kõrgemat intressi, paremat teenimisvõimalust. Ja niimoodi ma olen ise ka ühe, ühe lainu saanud viieks aastaks, kus ma maksan ainult intresse. Ja, ja põhimõtteliselt see, määris, see inimene enam vähem küsis mu käest, et kahju, et sa aastaega varem mu käest küsinud see raha, et siin mu oleks kaks korda rohkem raha olnud, Aga kui, et kui... vahepeal oli need börsi langus toimunud ja ja tema investeerimisfondis oli nagu pool raha ära kadunud.
1: Ja kui nüüd kasutada nii-öelda kolme F siis kindlasti Peab olema aus otsekohene sellepärast, et sa ikkagi tegeled teiste inimeste rahaga ja tõenäoliselt nad on pannud panud palju energiad selle raha teenimise peale ja kui sa nii-öelda petad neid, siis sa võtad osa nende inimeste elust.
0: Just nimelt, et see raha on nagu tööga teenitud. Ja see nende inimeste jaoks tähendab mingit hulka aega, mingit perioodi nende elust ja kui siin on nüüd selle välja lainat nende käest ja et tagasi ei maksa, siis on sama hea, et sa varastasid näiteks viie vii, vii aasta töös nende inimeste elust ja, ja see on väga, väga no, nõue, kui see nüüd teed. Et kui sul on riskante projekt, kus sa oma raha ei jõigeks panna ja siis mõtled, et oh, ma lähen küsin sellelt vana inimeselt või sellelt suguliselt raha ja, va ja vaatame, mis juhtub, siis nagu, pigem ära tee seda. Et vähemalt mina küll laenan siis selliste tehingute jaoks, mida ma, kui mul oleks endal vaba taha, siis ma teeks enda rahaga neid tehingud. Aga kuna mul hetkel ei ole, siis, siis ma lihtsalt laenan seda. Ja ma juba ette olen planeerinud, kuidas see raha saab tagasi makstud ja on ka no, alati mingisugune tagavara plaan olemas.
1: Ja nii et see oli siis teised inimesed. On ka ettevõtteid, mis ei ole pangad ametlikult?
0: Justi neid on ka seinas seina. On, on sellised mõnuseid koostepartnereid, eks? Ja sa hästi asju ajada. Aga on kindlasti ka sellised ettevõtteid, kelle on eesmärk siin teha selline leping, et sa lõpuks oma kiinsvõrast ilma jääksid. Ehk, Näiteks lepingutes võib olla igasugud rahve ja, ja muid tasusid, mida see esimene hetk võibolla tähelepanu või pöörer ja, ja siis kui need kõik tasud, kui asjad kõik kokku liita, siis on võimatu põhim, võibolla seda laenud tagasi maksta. mis veel? Neste ettevõtetest võibolla veel, et see ei pea alati laenu, mis ettevõtete poole pöörduma. vaid... Kui sa töötad näiteks kusagil, sa võid ka oma tööandja poole ju et kas, kas tema aegi sooviks sulle laane anda?
1: Jah, absoluutselt.
0: Et ettevõtetel võib olla aegalt vaba taha ja, ja miks mitte oma töö, töötajale seda anda? Selle pärast, et tal, on ju, tal ei ole vaja sinugest mingi täiendavad tagatust. Ta saab selle laenumaksa alati sinu palgast kinni pidada.
1: Jah, ja mis on parim ettevõtel kui inimene, kellele on võlg selle pärast, et Inimene, kellele on võlg, ta on ju motiveeritud võlga maksma.
0: Nimelt, et kui see on arutasti veelki loojaasem töötaja kui ta varem oli. Ja ta saab sulle võibolla üsna madala intressi kanda. Et on et minimum intressi on antud, et kui nad on vähem kui selle intressi ka lainavad, et siis nad peavad maksma täiendavalt makse selle pealt. Erisvalutus Aga kui nad selle intressi või kõrgema kanavad, siis, siis nad ei, ei pea mingi teiendavalt maksuga maksuma. Need on nagu hea meel selle.
1: Mis see intress on, ka sa tead?
0: Kui ma õieti mäletan, kas see oli kuskil 2,5 praegu või midagi, üsna väga-väga madali protsent on, see tahandusministeri Eesti määras, aga paika pandad ja see muutub aegalt.
1: Selge. Nii, aga kust veel nii raha saada maksmiseks?
0: Äh, veel üks ilmselgemend võimalusi, mille peale tihti tulda, on see, et sa küsid laina müüjalt. Küsid lainu müüjal, ka see tähendab
1: siis seda, et kallis müüja anna mulle raha, et ma saaksin osta su korteris ma annan sul raha tagasi. Ja
0: põhimõtteliselt. Eks on tegelikult teiste sõnadega see sama asimest, enne rääkisime ehk järelmaks. Et sa küsid seda, ja võibolla sa peaki müüjal esitlema seda kui aga sisuliselt on see, et sa küsid lainu müüja käest. Ja kui müüjal ei ole seda raha, raha vaja mingi järgmise asja jaoks, siis miks mitte? Ja üks asi, kuidas seda veel võibolla esitleda on see, et... Et, kui, et pangad on ka täna ivastabiilsed ja paljud inimesed sellega nagu nõustavad ja saavad aru, et pankadele on ka probleeme ja, ja sa võtsid eestlida niimoodi, et, et kui inimesel on plaan nagu panka tähtel sojusel panna et, nagu esiteks küsimus, et kas ta usaldab panku et ta võibolla no, ei ole päris kindel eks? ja siis sa pakutad aga kuidas oleks, kui lahine tagatiseks oleks midagi, mida sa tunnete täielikult millest sa saada aru Mis on käega katsutav ja mis on sulle juba väga pikka aega kuulanud? Ehk siis see korter. Ehk siis see sama müüda objekte. Et mis, et mis siis juhtub, kui sinna laene tagasi ei maksa, on see, et tema saab pöörduda kohtu täitude poole, ja ta on põhimõtteliselt võimalik selle sama nõudega see enda korter tagasi osta ja uuesti selle asja omanikuks saada, kui, kui see objekt on selle tagatiseks. Ja see, see võib tunduda. Ka hea mõttena sellele müüjale.
1: Jah, see oleneb inimesest nii, et seda tasub kindlasti küsida.
0: Ja üks võimalus veel, kuidas rahastada ostada on see, et see pakub midagi muud vastu. Ehk kui inimesel äh, sa küsid, miks ta müüb, eks? Tal on näiteks, ma ei tea, neljatooline kortjad, ütlevad, et ma tahan kahelisse koline, Ehk seal on see kahetooline olemas, eks sa pakud midagi enda kindlasti portjallist talle vastu.
1: Jah, sa näiteks rääksid siin... Täna või mingisuguses paremas saates, et inimene tahab näiteks oma kas emale või, või lapsele tahab lähemale kolida. Just. Ja selle asemel, et sa maksad, võibolla sa leiad selle korteri, kuhu ta tahab kolida ja aitad tal nii öelda sinna korterisse sisse kolida.
0: Just ja kui sul on head läbirääkimise oskused aja jooksul tekinud, siis sa sina suudad selle olevamat osta kui tema. Ja seal tekib nagu mingisugune võimalus juurde.
1: Nii, aga siirdume edasi saates. Nüüd kui on raha on ka leitud, siis järgmine teema ongi, et kuidas see ostumüügi tehing vormistada.
0: Just ja, ja selleks on notarid olemas. Notarid on siis ettevõtjad, füüsist isikust ettevõtjad, kes siis vastutavad kogu oma, oma varega oma tegevuse eest ja tavast on neil noh, kindlustusega maandatud see risk. Aga nemad, aitavad siis te, nemad on siis tehingu vormistajaks. Ja notarid on palju nootarite kohta saate infot internetist leida üles kogu see nootarite nimekirja.
1: Ja seal on selline asi nagu nootarite koda ja kui ma õieti mäletan siis nootar.ee on see aadress.
0: Just ja nootaritega on see uvitav asi, et nende tasu on kõigil täpselt sama.
1: Jah, ehk, ja, ehk siis see on nii-öelda riigipoolt fikseeritud see tasu. See
0: nootarite sõõdusega paika pandud need tasud, kui palju nad võivad küsida ja... Ja selles suhtes on see on kõigil sama. Ja, ja mille alusel siis valida natarit? Ja valiku kriteerimiks on see, et no, kellegis läheb paremini läbi. Saad. Üks õdent, kui sul on varasem kogemus, kui see kogemust ei ole, no, siis võibolla vaata, kelle kontode asub paremas kohas. Tallinnas näiteks. Mina vaatan seda järgi, kuhu auto küll ligisaks ja kus saaks mugav parkida. Või siis mille alusel veel saab valida?
1: No, mina olen. Oma nii-öelda lemmiknootari leidnud soovituse järgi. Ehk siis inimene soovitas, tegin tehingu ära, klappis kõik väga hästi ja nüüd tänane päev, alati kui on võimalik, siis ma teen kõik tehingud selle ühe nootari juures.
0: Üks asi veel, mis võib tulla on üks kriteerium, miks võibolla on see, et notari venekele oskus. Et kui teine tehingu pool on, on emakeel, et siis kui hästi see nootar oskab selgitada teises võrgeeles asja. Aga see tuleb ka kogemusega ja sa näed, näed tegutsemas, siis seda. taru. Mm -hmm. Nüüd notaritega võib veel selline asja olla, et notarid võivad takistada sinu tehingut. Eriti kui sa kasutad mõnda näiteks loovamatest lahendustest, millest me just rääkisime. Siis see notar võib leida, et see hullult kahjustab seda teist tehingu poolt. Näiteks lepid kokku, et sa maksad, ma ei tea, aasta jooksul teed maksed. Ja, ja teine tehingu pool võib -olla ei taha ka saada. Nüüd lähed notari juurde, et valmistamise tehingu ära. Siis notar, rip,
1: notari kohustus on selgitada nii ostjale kui müüjale kõik detailid ja tuua esile ka riskid.
0: Just. Aga see on selgitada, mitte hirmutada. Mitte hakata kisama, mitte emotsionaalselt hakata mõjutama teist poolt. Aga seda nad aegalt teevad. Ehk hakkavad ostjale. Ostele või tähendab, see müüjale hakkavad selgest tegema, et ei, ei, sellist tehingud küll sulle ei tasu teha, et, et see kahjustab sinu huue igate pidi ja, ja umbes, et see on ebaseaduslik ka veel, ütlevad veel mingi nüüd sellel lause ka veel sinna juurde, eks, mis ei vasta midagi tõele ja, ja siis juhtab see, et on eesti ja rääid ja ei olegi nõus enam sinuga tehingud tegema.
1: Ja mina kui ost ja mis ma teha saan, kas ma saan nootarit mõjutada, kas ma saan tema otsuse üle kaevata, mis teha saab?
0: Oh, ega mina, ma ei tea, et suut midagi teha saaks. Et teine nootar võibolla, äh, kui kui sa selle müüjaga endiselt nagu saad uuesti läbi rääkida asja, aga võibolla see tehing ongi rikutud lõplikult.
1: Nii et hästi tähtis leida see nootar, kellega klapib, kes saab sinust aru, kes tõesti
0: mõistab. Ja kes selgitab mõlemal osapoolele, mis toimub, eks? võib pakub välja siis varianti, kuidas saaks paremini tagada, et see teingu tein neid tingimusi, eks? et tõesti kui me unustasime võibolla selle või ei tundu seba oluline, et seada sellele järelmaksuleks ühipateeks, siis võibolla Natal ütleb, et, et selline võimalus on ka olemas ja, ja kui me tahame, siis võime otsustada selle seadeks ja võibolla ei, ei otsusta seda seada. aga et ta segitaks, nagu võimalusi ja asjaolusid.
1: See, mis kogemus minul on tulnud ajaga on see, et Ei tasu alati mõelda, et sina pead kõike teadma. Kui sul on küsimusi, siis küsi notari
0: käest. Just, et notari ka on see veel, et see lepingu koostamine või ettevalmistamine, see on notari tasu sees. Sellest täiendavad juude ei pea maksma. Ja see, kas sa saad tegelikult notari käest ka küsida, et ma tahaksin juuksid nukest et kuidas see tundub teile. No, ja siis ta ütleb, mis, mis sa siis sellest aarve vägeksid. Ja parem võibolla ongi aga eelnevalt, siis ma ei tea, läbi vajalda need teemat kui, kui siis, kui juba teine pool on ka seal ruumis. Nii. Okei, okay, okay, paar asja veel. Üleandmine.
1: Kõige tähtsam on see, et kui sa korterit üle annad, siis kõik peab olema paperi peal fikseeritud.
0: Ja mis see kõik on? See kõik on siis et päev, millal üleanti võibolla ka kella aeg. Aa. Siis mis üle ja Palju oli seal või Veel olulisem on see, et Ja näidud, elektrineid, näid, näid kaasinäid, vett võib oleks ju siis nii soegu soe külm ja elektri võib olla õine päevane. Ja, ja kõik need asjad saaksid nagu kirja. Ja samamoodi see ka, mis seal kortere, siis sees on kogu mõõblil loetelu. Ja ideaalis, mida oleks see pildid juures, mida, mida tihti ei tehta tegelikult.
1: Pildid, siis see tähendab seda, et mis, mis seisukorras korter oli, eks ole?
0: Jah, või mööblist näiteks pildideks, mis, mis üle antin. Noh, võib-olla mingi pool see ei olegi nii oluline, aga üürimise pool küll, et osade, osade korterite pool on nagu pannud pildid ka juurde, et mitte kõigis. Ja
1: samamoodi üleandmisakti ka kirja, et kui on mingisugused puudused, mida müüja peab kõrvaldama, siis mis need puudused on ja mis ajaks need peavad olema kõrvaldatud?
0: Puudustajal see mõte mida?
1: No ütleme niimoodi, et seal on, ütleme tussisegist ja on katki näiteks.
0: Just ja kokkuleppe on see, et, et sa saad terve asja. Ja. Et siis võib kokkulepida näiteks, et müüa müüamalja järgmise päeval tuleb, parandab selle ära või, või mingid juksid asjad. Okei, okay. saime asja üle antud. Nüüd oleme natuke aegiselt tegutsenud ja avastame, et midagi on ikka kardinaalselt teistmoodi kui kui alguses tundus. Me
1: ütleme näiteks, et köögikraan hakkab läbi laskma. Vaatame sinna, äh, sinna kraanikausi alla ja vaatame, et on pandud mingisuguse teibiga, on pandud kinni, et see oli paar nädalat töötas ja nüüd on täiesti jama, et laseb jole läbi, et mis nüüd teeme?
0: Eks see, sellise asja nimi on varjatud puudus. Äh, varjatud puudus, mis ma enda kunagi annanud, see, et lükkasin kapi jästi ära ja siis selgust, et seinases oli auk. Näe, kui, mitte läbi seinapäris, aga nüüd süvend et tekis siis ka küsimused, mis sellega siis teha. Aga kui tekib mingi tüüke varjatuspuudus mingi asi, mis, mis sina arvad, et peaks kodas olema.
1: Ehks see, see varjatuspuudus tähendab seda, et sina ossid korteri eeldades, et kõik on korras ja nüüd selgus selline asi, et kui sa oleks teadnud seda ostu hetkel, siis sa oleksid kas nõudnud hinna alandust või üldse jätnud tehingu tegemata.
0: Just Ja nüüd kui sa leiad üks asja, siis esimene asi loogiliselt võttes oleks siis võtta ühendus selle müüjaga ja rääkida tal ära, mis olukord on ja paluda tal see asi korda teha. Ja kui ta ütleb, et okei, okay, siis teaks see korda. Et nii, mis me iljuti nüüd eelmise aastal lõpus müüsime ühe korteri ja seal selgus nagu pärast müüki, et, et tõemmes oli seal paar asja nagu imelikult teinud. Ehk siis see meie ja leidis siis varjatud puudused. ja ta võtis meie ühendust ja me saatsime siis töömehe tagasi sinna parandama oma tehted viigu mm
1: -hmm.
0: ja käis, käis mitte korda ja sai lõpuks need asjad siis nii palju korda, et see ostja oli rahul asjaga.
1: Ehk siis see eeldab ka seda, et töömehega on head suhted või et on lepingud tehtud sellepärast, et kui on mustalt tehtud, siis töömees võib öelda, mida ja,
0: tahes. Mida tahes just nimelt, eks Et nii palju oli see tõemes nagu normaalne, et läks ja, ja, ja parandas siis ära ja muud tegi nii palju paremaks, kui oli võimalik.
1: Aga mis aja jooksul siis on võimalik neid varjatud puudusi siis kõrvaldada, mis see, mis see seadus ütleb? Kas ütleb midagi? Ja seadus ütleb, et mõistlik oja jooksul
0: ja mõistlik on väga, väga suhteline, et see on mingit riigikohtu lahendid, pidi olema. Ma ei ole ise lugenud, aga ma olen kusagilt kuulnud, et kaks aastat on mõistlik aeg, kui ära isik ostab. Aga, aga siin on üks oluline asi veel et vahe on sees, kas sa ostad eraisiku või ettevõtene. Et kui eraisiku ostab, siis see mõistlikuse aeg on palju pikem. ehk siis see kaks aastat. Kui sa ettevõtene ostad, siis ja see asi kohtusse läheb, siis tegelikult kohus eeldab, et sa olid professionaalne ostja ja sa oleksid pidanud põhjalikumalt neid asju vaatama ja siis see aeg on oluliselt lühem. Aga kui palju lõhem, seda ma ka ei tea, see sõitab konkreetsest siis kohtu Aga põhimõtteliselt, et kohtust või jutt siis ongi see, et sellist, et seal müüjale palud selle probleeme ära likvideerida ja tema saadab su metse või ei tee seda mõistliku ajakseleks, siis, siis sulle jäägi muud üle, kui pöörduda kohtusse. Ja kui juba kohtusse pöörduda, siis vähemalt mina kasutaks advokaati või juristi või keegi, kes paneks selle asja kokku, kokkuga, et lihtsalt mingisugust vormistamise igaline tõttu pärast seda asi tagasi tuleks sulle. Ja siis sul on võimalik kohtu kaudu nõuda selle asja likvideerimist või hüvitamist. Mõistlik, ma arvan, on, on fikseerida kahju, lasta see tellida kellegilt selle asja ära renoveerimine ja siis nõuda kohtus kaudu selle, selle korda tegemise hüvitamist. Sest vahepeal tahaks ka nagu ei kasutada, või, või jünnikud tahaksid seal elada, ja ei ole mõtlet, nagu nõuda seda korda tegemist ja oodata lõpmatuseni.
1: Nii, aga nüüd on kahe saatega käidud läbi need peamised punktid, mis tulevad ette, kui sa ostad korterit.
0: Just nimelt ja kui teil on mingid küsimusi, siis saatke meile neid saareidkinisvaradio.ee. Et teie küsimustes me saame võtta mõne järgneva saate teema ja rääkida pikemalt ükskõikmiilisest osast. Ja kindlasti me räägimegi uuesti nendest samadest asjadest siis pikemalt põhjalikumalt ja, ja, ja mingit näiete päral. Aga küsimus? Ja selle nädala küsimus. Mis meie küsimus on? Ja küsime nüüd ühe järgmise huvitava asja. Ja see on, et mitu objekti tuleb Tallinna linnal 20. märkseli enam pakkumisele. Ja miks me seda küsime, on see, et Tallinna linn ja teised oma kohalikudamaalituseid ka müüvad aega ajalt siis endale kuuluvad kinisore. Ja vahest on seal päris huvitavaid objekte ja see on üks osmise võimalus. Ja selleks, et leiaksid siis üles ja et me saaksime järgmises saates sellest rääkida, kus seda infot saab, Siis ongi täna meil see küsimus, mitu objekti Tallinna linnal 20. märtsil enam pakkumisele? Ehk siis
1: saada täpne number ja sellel lisaks ütle ka, et kus sa selle informatsiooni leidsid?
0: Just ja info saada meile siis saada, et kinnisvaraadio.ee ja panna sinna juurde siis ka oma füüsiline postiaades, kuhu postil on saaks sulle tuua jädekoordselt siis väikselda tantsutamise ja autogrammiga eksemplari. Aga
1: tänaseks kõik, aitäh kuulamast ja kohtume nädalavärrast! Kohtu me sinne